0: Cada partido de Alianza Lima es único y merece ser analizado, contado y compartido para cada hincha blanca y azul Esto es Audio Crónicas por el blog íntimo. La ansiedad y la inconformidad están en el ADN del hincha aliancista. No tolera que el equipo esté plagado de estrellas. Para nuestro nivel futbolístico en el país, claro está. Y que no se tenga un funcionamiento colectivo óptimo ni haya automatismos. No los juzgo, ya que yo también estoy en ese grupo cuando el partido está en marcha y reniego, me frustro y, comillas, pido que se vaya el DT y que regrese Pinto, como se ha escuchado. Pero cuando acaban los 90, corresponde tomarse una cerveza, y empezar a analizar el encuentro con frialdad. De preferencia ponerse hielo en la cabeza para enfriarla y bajar la tensión, o por qué no ponerse esa pilsen que se tiene en la mano. Alianza Lima venció de visita a UTC de Cajamarca con golazo del virtuoso Pablo sabac y sí, es lo más importante, porque el equipo sigue demostrando jerarquía. No obstante, la versión de esta Alianza Lima convenció a pocos y se entiende la desazón. Lo que hay que considerar, sin embargo, es que fue nuestro tercer compromiso oficial en el año, por lo que se está probando el once principal y el sistema. Considerar también que jugábamos en altura, con lluvia, en un campo terrible, y también las postergaciones de nuestros encuentros por obra de Lozano que nos pasan factura. Teniendo en cuenta estos factores, procedo a opinar sobre esta tercera victoria consecutiva, que nos acerca al objetivo de tomar la punta de la apertura para no soltarla jamás. Eso espero. Crónica Ansiosos Lima Universidad Técnica de Cajamarca 0 Alianza Lima 1 Apertura 2023 Escribe Roberto Barreto Para el blog íptimo Los locales formaron con Zubzuc en el arco, Randazo y Gambeta como centrales, canales por lateral derecho y un conocido de nuestra casa, Luis Trujillo, como lateral izquierdo y capitán En la primera línea de volantes estaban Avisap y 10. En la siguiente línea estaba Erinson Ramírez, otro conocido nuestro, junto con Relly Fernández y Gentile a los costados. Y como centro delantero, Peraza. Por su parte, el equipo del pueblo Alianza Lima formaba con Sarabia en el arco. Míguez y Santiago García como centrales. Jordi Vilches volvía al primer equipo como lateral izquierdo. Y por la derecha en la defensa estaba Gino Peruzzi. Bayón iba como único volante de recuperación, apoyado de cerca por Jairo Concha, que tenía que hacer el esfuerzo, y Andrés Andrade. Más adelantados estaban Gabriel Costa y Brian Reina. Como único punta, Pablo Zabac. UTC versus Alianza Lima. Se ganó por jerarquía. Partido entretenido, pero cortado. Grioni, DT de UTC. Salió a jugarse su final como siempre contra Alianza Lima e hizo presión alta desde el inicio. Su equipo nos empezó a llenar de centros y remates de fuera del área, ya que tenía jugadores de buen pie con los que podía hacerlo, como Relly Fernández, Erinson Ramírez y Avisab, quien también subía. Incluso pudo llegar el primero, pero los jugadores de Alianza estaban bien ubicados. Por ejemplo, Andrade logró rechazar un balón en la línea del arco, en una jugada peligrosa para nosotros. Al equipo del pueblo le costó salir de ese sofocón, cayó en imprecisiones y cuando intentaba proponer la perdía y UTC volvía a la marcha. Muchos de los intentos de salida fueron por el lado izquierdo, en el que estaba Pilches en reemplazo de Lagos, siendo esta una decisión de la dirección técnica. Veremos cómo le va y pensemos el porqué de ese cambio. A Jordi le costó regresar después de su lesión que no lo dejó jugar el clásico. Sus salidas no fueron seguras y cometió un penal que el juez Cartagena, de mal arbitraje, no cobró. Pero el fútbol es gitano, ya que sí recuperó balones importantes y terminó participando en la jugada de gol. Por su lado, Míguez y García apagaban los incendios que iban llegando. Pero no podían pestañear porque UTC continuaba insistiendo. En algunos pasajes del partido, estuvieron en situaciones de máximo riesgo, tras errores de Bayón y Peruzzi, que no estuvo cómodo en el encuentro, Errores que fueron por controlar el balón, pero a los de UTC les faltó frialdad en la última jugada para definir mejor sus situaciones y terminaban mandando el balón a un costado o devolviéndolo a los blanquiazules. El campo y la lluvia también tuvieron que ver, probablemente, pero los hechos son hechos y UTC llegaba más claramente que Alianza. Quizá esas llegadas con peligro pudieron evitarse si no apostábamos por un once tan ofensivo en altura, o incluíamos a un medio de contención más de oficio, porque Concha se sacrificó con Bayón, pero no era suficiente y nadie recuperaba, faltaban manos en la recuperación. Claro está que lo digo desde la comunidad de mi computadora y esperando que llegue el ceviche de Conchas Negras que pedí, pero igual, toma nota Chicho, entra a Twitter porque ella, varios sabios, tienen todo solucionado para lograr nuestro segundo tetracampeonato en 2024. Lo cierto es que nos costaba demasiado elaborar. No solo por la ausencia de un medio defensivo, sino porque solo había chispazos de Reina y Costa. No redondeaban un buen partido en la primera mitad. El caso de Sabac es distinto. Que al igual que Barcos en las temporadas anteriores, ganaba las divididas y se asociaba con los demás compañeros. Así pudo llegar el primer tanto incluso. Pero el grito de gol le fue ahogado a Brian Reina. También hubo un penal claro por mano de un defensor de UTC. Pero el árbitro no lo cobró. El juez Cartagena fue el más regular del cotejo, de hecho, porque se equivocó para ambos cuadros por igual. En la etapa complementaria, UTC intentó repetir la fórmula, pero ya no les dio resultado. Alianza Lima sabía que iba a tener algunas, así que con paciencia buscó romper la paridad. Lo logró en el minuto 54, tras jugada colectiva. Vilches se la cede a Concha, quien recibe en tres cuartos de cancha rival. Él busca habilitar a Costa, pero inteligentemente nuestro refuerzo hace el ademán y deja que la pelota pase para Sabat, ya que el colombiano había superado a Trujillo y podía disparar mejor, estaba perfilado para gol. El jeque define esquinado, palo y adentro y convierte un gol de lujo. Su tercer tanto con el equipo en tres encuentros jugados. Te lo mereces Pablo, te vienes entregando hasta ahora al equipo y la hinchada sabe reconocer, no somos tontos ni ingratos. Alianza Lima se sintió cómodo con el gol, no se desesperó y empezó a controlar el juego. La otra cara del otro lado, UTC empezó a dar pases imprecisos y no generó el peligro del primer tiempo, y las pocas que tenían no le generaban peligro a Sarabia, a quien vale decir se le viene cuestionando su titularidad. Si bien solo le han anotado un gol en el torneo en tres encuentros jugados, muchos lo sienten nervioso y respaldan esa postura por un mal pase en el primer tiempo y una mala salida en el segundo. Lo cierto es que es un arquero con condiciones y creo que requiere seguir teniendo minutos, y él debe tener la habilidad de percatarse de que la competencia es fuerte en Alianza, y que una falla a la que Chicho mire de reojo a Campos nuevamente. Asimismo, Sabac, Reina y Costa empezaron a asociarse mejor, pero les faltó ese último pase para aumentar el marcador. Los cambios de ambos elencos no cambiaron el curso del cotejo, pero vale decir que Jesús Castillo ingresó bien. El partido culminó sin sobresaltos y estamos a un punto del puntero, pese a tener menos partidos disputados. Muchas cosas por mejorar, hay que asociarse mejor y no solamente en pasajes del compromiso, pero podríamos sacar mejores balances en las próximas fechas. La figura de la cancha. El mejor en alianza fue... Obvio que el artista Pablo sabac fue la figura. Viene demostrando que es un jugador completo. Sabe recuperar balones... Gana divididas y tiene calidad. El viejo Barcos, nuestro querido viejo, también ha venido cumpliendo a cabalidad y eficacia esas funciones. Pero tiene 13 años más y dosifica más por lo que no va a jugadas en las que se requiere resto físico. En cambio, Zabak en su mejor momento lo hace. Y eso es un plus. Ojo, nada en contra de Barcos. Quien tendrá de seguro minutos y mostrará toda su calidad. Realmente, qué bacán tener una plantilla con jugadores con jerarquía. Tenemos que ganar el tri. Próxima fecha: Alianza Lima versus Cusco FC. El sábado 11 de marzo, a las 19.30 horas, nos mediremos en Matute ante Cusco FC. Será una fecha histórica porque se inaugurarán las nuevas luces que se instalaron este año en el Alejandro Villanueva para cumplir las exigencias de la Conmebol y las competencias internacionales. Y claro está, para que no siga habiendo apagones. Vamos, llenemos nuestro estadio una vez más. Arriba Alianza. Toda la vida.